0: Hi Leute, willkommen bei einer neuen Folge des Talkcasts. Mein Name ist Levin, ich bin euer Host. Und mein heutiger Gast ist mein Homie Jonas. Und wir wollen uns so ein bisschen über die kulturellen Unterschiede in Großbritannien und Deutschland unterhalten, weil du ja auch einen langen Aufenthalt da hattest. Jonas ist äh, Customer Success Manager bei Adobe. Du hast ähm, ein Jahr lang ähm, in London studiert und einen Master dort gemacht. und bist anschließend quasi dort bei Adobe angefangen. Und wie lange warst du da?
1: Ähm, insgesamt in England zweieinhalb ja, Jahre. Zweieinhalb
0: ja. Jahre. Ähm, und wie sind die, die kulturellen Unterschiede so generell so einmal so grob angerissen? Was ja. ist dir aufgefallen, besonders aufgefallen?
1: Ja, also tatsächlich einer der Gründe, warum ich so nach England wollte auch gerade, war eine Auslandsreise, wie wir mal gemacht haben mit der Schule. Ähm, da habe ich die... Das war nach London und da habe ich die Kultur so ein bisschen kennengelernt, ja, in den paar Tagen, die man da war. Und was einem halt irgendwie sofort auffällt, ist so ein gewisser Unterschied in Sachen äh, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft. Ähm, wie ein Beispiel in, in, in Deutschland gefühlt, ähm, wenn man jemandem immer etwas bittet und sei es nur der Weg, ähm, fühlt sich der andere sehr gefordert, ihm zu helfen und manche sagen dann, nee, sorry, weiß ich auch nicht, ja. einfach so aus dem Ding. In England versucht jeder sofort, dir zu helfen, so gut er kann. Und scheißegal, wie, wie du auch gerade aussiehst. Ja, wir sind damals mit der Schule mit Sonnenbrillen rumgelaufen im Winter und Winterjacken. Ja, haben irgendeinen Policeman gefragt, so, wo führt mir der Weg dahin? Und der war super aufgeschlossen, gesagt: Ja, geht da und da lang. Und es äh, war so gar kein Thema. Und ähm, in, mein, in meiner Zeit da, in den zweieinhalb Jahren, ich habe ein Jahr dort studiert, wie gesagt, ein bisschen außerhalb von London gelebt. Ähm, auch mit sehr vielen Internationalstudenten, ja, da merkt man auch dieses ganze Thema Diversität, äh, Menschen von überall her, wirklich, die alle in diese, dieses Land strömen, diese Stadt, auch London vor allen Dingen, ähm, alle kommen miteinander aus, ja. Die, die leben Tür an Tür, sind grundverschieden, ja, aber alle okay. sind super interessiert aneinander. Ähm, ja. Und das merkt man vor allen Dingen auch in London, ja. Und da mischt sich das die, die Urbriten, sage ich mal, ja die, die da wirklich geboren sind, die Groß Großväter sind da geboren. Ähm, die ganze Familienhistorie spielt sich in England ab. Mit Leuten, die da vielleicht so ein, zwei Generationen wohnen, die durch die Kolonien tatsächlich dort auch dann ansässig geworden sind. Ähm, mit Leuten, die gerade frisch da sind, wie ich zum Beispiel. Ja, ich war da auch äh, frisch, aus Deutschland halt. Ähm, so viele Deutsche hat man da nicht gesehen. Klar treiben sich da rum, aber was du tatsächlich sehr, sehr viel gesehen hast, sind... So diese erste, zweite Generation, die da schon leben, die Englisch aufgewachsen sind und irgendwie war es für alle normal.
0: Das ist ja auch wahrscheinlich so, dass diese Sprachbarriere gar nicht so krass existiert, weil, weil, weil Englisch ja einfach so eine Weltsprache ist. Es ist nicht so wie hier, wenn du nach Deutschland kommst und dann ist natürlich Deutsch. Der, ja. Wer spricht denn schon Deutsch? Weißt du, was ich meine? So, dann ist das da wahrscheinlich alles so ein bisschen, man kann die Leute vielleicht auch einfach anders aufnehmen, kann das sein?
1: Ja, ich glaube, diese, diese Sprache, wie du schon sagst, ne, Englisch ist super einfach zu lernen, ist meistens die erste Sprache, die wir lernen, ja. ähm, weil sie auch fast jeder spricht auf der Welt. Ähm, nach Spanisch und Co. Und generell sind die Leute aber in ihrem Englisch sprechen super höflich. Ist auch so ein Unterschied in der, im Englischen Englisch, ja, UK-Englisch und amerikanischen Englisch. Ja. Du merkst, die Leute drücken sich ganz anders aus.
0: Mann, ist es auch echt schwierig, <lacht> finde ich. Ich habe ja, ne, hab ja die Chance gehabt, dich da eine Woche zu besuchen ist auch echt schwierig das zu verstehen finde ich wenn man so dieses amerikanische Englisch gewohnt ist ich bin jetzt auch so kein ja. Native Speaker oder sowas aber ähm, man hört ja auch immer also ich gebe also das meiste was ich mir so online gebe ist auf Englisch ich mhm. höre wenig auf Deutsch ähm, einfach so das war damals so der Hintergrund für mich auch das auch zu verbessern aber als ich in England war war das so oh fuck man die die sprechen also ganz andere Akzente, ja. also ganz anderer Vibe aber irgendwie nice
1: ja, ne? ja. Also, das ist auch, ey, ich, du hörst so viel Slangs da in dieser Stadt, ja. weil alle aus unterschiedlich, wirklich wieder dieses The Thema Herkunft, ne? Mhm. Alle sprechen ein bisschen anders. Ähm, du hast die, die Griechen, die auch gutes Englisch sprechen, aber immer mit ihrem kleinen Akzent. Du hast dann wirklich dieses Slang-Englisch, ja, wenn jemand oben aus dem Norden von England kommt, Liverpool oder so. Boah, ja. Super schwierig, selbst für mich, ja, ja. im Pub, wenn mir einer versucht zu erklären, woher er herkommt, ich es nicht verstanden teilweise am Anfang, weil es ja. super schwer für einen war, mitzukommen. Die reden super schnell. Ähm, ja, nuscheln so die Wörter vor sich hin, ähnlich wie, keine Ahnung, jemand, wenn der nach Bayern geht, Ur Bayern und da labert einer los auf Bayerisch, der kommt da wahrscheinlich einfach nicht mit, ja, ja. und ähm, das, ja, das ist, ich sogar nicht, Alter. Ja, das Spannende <lacht> an London ist halt, alles mixt sich da, weil in, in England spielt sich eigentlich 90% von Business, von Möglichkeiten, wirklich in London ab. viel und so. Oh. Genau, ja. Ganzes Startup-Markt in Europa, London ist eins der Hubs, ja, wirklich, da ist passiert so viel,
0: was mich total beeindruckt äh, hat, war, das ist einfach eine Metropole, also mitten in Europa. Also ich habe das so noch nie erlebt. Ja. Ich war total geflasht von dem Vibe in London. Und vor allen Dingen, es ist auf jeden Fall, ich meine, Berlin ist auch eine Metropole. Und wenn du jetzt Berlin und London <lacht> vergleichen würdest, ne? wer schneidet besser <lacht> ab? Ja.
1: Ist immer Geschmacksfrage, ne? am Ende des Tages. Ich glaube, London ist halt nochmal anders als Berlin, weil, ich weiß nicht, Berlin ist vielleicht anders gewachsen. Berlin hat eine andere Historie als London. Mhm. Äh, London hat halt diesen Finanzmarkt wirklich, diesen riesigen, die ganzen großen Banken sitzen da, haben ihren Hauptsitz teilweise, europäischen Hauptsitz zumindest da. Ähm, da bewegt sich halt sehr, sehr viel Geld rund um London. Ähm, ist natürlich jetzt spannend, wie das dann wieder sich, sich wandelt im Brexit vielleicht. Vielleicht wird es attraktiver durch andere Steuermodelle, wer weiß, was passiert. Ja, Ob Frankfurt das neue, neue London wird in Sachen Finanzmarkt bleibt alles abzuwarten. was ja. ich
0: so ein bisschen gehört habe, war ja auch, dass, dass ähm, Großbritannien so das Singapur Europas <lacht> werden sollte, ne? mit Steuerregelungen ja. und sowas. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin ultra gespannt darauf. Na, also, ich komme ja so ein bisschen aus der Fischereibranche und da ist im Moment Chaos. Ich meine, wir führen Brexit-Meetings äh, seit, seit 2018 oder so, ja. seitdem ich da bin, konstant. Und keiner weiß so wirklich, was Sache ist, ne? Bis jetzt, natürlich, jetzt ist es natürlich, ähm, Ist, ist durch, natürlich, ja. Ja, ist das Ding durch, also das hat ja auch echt lange gedauert. Ja. Ähm, aber... Glaubst du, dass diese, 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 Kul diese kulturellen Unterschiede eher daran liegen, dass es eine Metropole ist? Oh, weil ich könnte mir vorstellen, ich habe halt keine Erfahrung, ich war auch nicht außerhalb von London, mhm. ne? du hast ja auch sehr zentral gewohnt, sehr nice, muss man ja. sagen, ähm dass das außerhalb dieser Metropolen auch so ein anderer Vibe ist?
1: Auf, auf jeden Fall. Also in England, ne, wenn du ein bisschen rausgehst aus London, wird der Vibe auch ganz anders. Ähm, es gibt halt so typische vorstädt charakter ne, wo viele Briten wohnen, in ihren Einfamilienhäusern oder Reihenhäusern ne, mit der Familie, weil man sich das in London eben nicht leisten kann. Ja, Das ist eine Riesenstadt. Wenn du da ein Einfamilienhaus haben willst, dann musst du mindestens eine Million hinlegen, wenn nicht mehr. Ja. Je nachdem, wie weit, wie weit dran du wohnst. Ja. Und, ähm,
0: Aber es gibt sie tatsächlich in der Stadt, das ist total krass. Ja, total Manchmal bei. auch mittendrin, wo du ja.
1: die überhaupt nicht vermutest, weil die einfach wahrscheinlich irgendwann vererbt wurden und nie mehr umgebaut wurden. Es ja. ist super, super witzig teilweise, ja. wie viele verschiedene Dörfer es in dieser Riesenstadt gibt. Aber das ist auch so ein Punkt. Wenn du, ich war anderthalb Jahre wirklich direkt in London gewohnt. Ich habe die Stadt. Äh, keine wie, hieß da,
0: wie hieß das Viertel nochmal? Ich komm, also ich äh, Canary Wharf, das war tatsächlich Can dieser Finanzdistrikt, ja.
1: ähm, wo relativ viele junge Leute, die irgendwie eine Flat für sich selbst gesucht haben, sind da abgestiegen. So. Okay. Ähm, war ein ganz cooler Vibe eigentlich.
0: Aber das ist auch so ein, so ein Stadtteil, den die so aus dem Boden gestampft haben, ne? Irgendwie? So genau. Sah das zumindest aus, als war alles ja. relativ neu.
1: Ja, das waren früher tatsächlich diese Docks, wo diese ganzen Teeschiffe von Indien auch verladen wurden. Das hat tatsächlich einen sehr historischen Aspekt auch gehabt. Und da haben sie dann diese ganzen Hochhäuser wirklich gebaut. Das hat dann so ein bisschen an Manhattan erinnert. wirklich? Ja, diese okay. riesen Banken, die riesen Gebäude, die da stehen, äh, Wohnungssiedlungen aber auch, ähm, die da aber irgendwie na natürlich eingebaut wurden. Irgendwie passt alles in dieser Stadt zusammen. Ähm, und das ist halt diese Finanzinsel slash irgendwie junge Leute, die nach London kommen und irgendwo wohnen wollen. Dann gibt es die alternativen Viertel. Es gibt tatsächlich auch sehr herkunftsbezogene Viertel, so, das Thema Jamaikaner trifft ja. man super viele ja. in London. Ja. Ähm, die haben einen ganz eigenen Vibe in der Stadt, wenn man da in dem Viertel mal rumläuft. Ja. Wenn man sich mit denen unterhält, die haben eine ganz andere Sicht auf die Stadt auch. Ja. Ähm, und dann gibt es auch so, wenn man weiter westlich guckt, ähm, diese ein bisschen schickeren, sehr, sehr, sehr gehobenen äh, Stadtteile, wo dann wirklich die diese kleinen Häuser, wie du es schon sagst, ne, noch stehen eigentlich mitten in der Stadt, direkt neben dem Park, ähm, mitten in London.
0: Ich finde das auch sehr beeindruckend, wie, ähm, wie die das schaffen, so in der im Städtebau, also in dieser Planung dieser ganzen Stadt, dass diese Viertel trotzdem noch alle so ihren eigenen, also die, die scheinen in ihrem eigenen Glanz. Irgendwie haben sie teilweise, auch wenn sie teilweise so ein bisschen industrieller sind, und ein bisschen, aber es ist alles so ein bisschen kunstvoll verpackt. Und was mir auch extrem aufgefallen ist, ähm, war das Grün. Alles ist grün. Das ist gar kein ja. Verhältnis zu hier. Und auch richtig gepflegt. Zieht sich das durch diese ganze Stadt oder ist das eher so auf bestimmte Viertel ähm, konzentriert, so die so touristisch attraktiver ja. sind?
1: Also Ich würde schon sagen, die legen sehr, sehr großen Wert darauf, dass Grünpflanzen, ja, ähm, Manchmal teilweise auch Plastikpflanzen, muss man ehrlicher Seite dazu eigentlich sagen. Auch Plastikrasen. Ja, die also. Engländer lieben ihren Plastikrasen. Es ist, Echt, äh, ja. Man sieht es überall, aber irgendwie sieht es auch nice ja. aus. Das stört nicht. Es kommt dann nicht so künstlich vor, wie es ist. Mhm. Ähm, in England, klar, super verbreitet. Hyde Park ähm, ist ein Riesen, eigentlich ein Riesenpark, ja, den man sonst nicht sieht. Super Vielfalt da drin. Ähm, auch, auch die kleineren Viertel, natürlich gibt es Problembezirke in London. Genau so. Ja, ein bisschen südlich von London gibt es ja. Probleme die, da kommt die nicht eine schön nice sind, musik her ja. sehr coole musik <lacht> aber wirklich auch schwierige viertel ja, ja. Ähm, genauso in anderen teilen im osten im Norden da gibt es überall problembezirke wo es vielleicht nicht so schön ist wo wirklich diese tower noch stehen blockhäuser wie wir sie oft in berlin auch sehen ja wo einfach die Leute damals äh, alle reingeschart wurden damit ja. sie wohnen können ja ähm, ist halt auch Teil von London, ne? diese Historie, diese diese Musik, Grime nennt die das ja auch, viel, viel kommt daher, ne? wer sie hört, der der kennt das, ehrlich so der bekannteste von allen. Ja. Ähm, auch, ja, aber super, super spannende Leute auch, die, die ich da kennengelernt habe aus solchen, solchen äh, Wohnvierteln.
0: Ähm, und wenn man da so in der Metropole lebt, so ist das schon so ein Schmelztiegel der Kulturen irgendwie, oder? Das ist schon, man findet da, also man läuft durch die Straßen und hört relativ wenig Englisch teilweise.
1: Ja, man hört super viele Sprachen. Ähm, ja. Das, das macht es irgendwie so interessant. Und man trifft, ich, ich vergleiche das immer, wenn ich in Hamburg rumlaufe und, keine Ahnung, random irgendwen kennenlerne, dann in, ist es in 80 Prozent der Fällen einer von zwei Typen, eine kommt irgendwie aus Hamburg, ist da aufgeboren und war schon immer da <lacht> oder und er kennt sich in Hamburg super aus oder kommt irgendwo vom Dorf außerhalb von Hamburg, ist zum Studieren reingezogen und äh, denkt, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. So, ne? ja. ist es ist auch in vielen Augen. Ne? Also Hamburg ist eine, ist eine sehr Stadt. lebenswerte Stadt auch ja. ich. Aber wenn du es dann wieder vergleichst, glaube ich, gibt es auch sehr, sehr schöne andere Orte auf der Welt. Ja, klar. Klar. Ja.
0: Ähm, wie ähm, wie ist das, du hast ja auch eine Weile da gearbeitet, wie ist das Mindset im, im so beruflichen Sinne dort mhm. anders, weil ich kam dort an, ich weiß das noch, ähm, bin angekommen in London, das war so 17.30 Uhr oder sowas, das war so, so langsam Feierabendzeit mhm. und alle im Anzug und alle an den Pubs, alle Pubs waren voll. Ja. Nach der Arbeit, sofort. Die ja. gehen gar nicht nach Hause nach der Arbeit, oder? Das ist quasi nach der Arbeit ist Business Meeting im Pub oder was, was, was ist da denn, was ist denn da Sache?
1: Ja, das ist diese Pubkultur, ne? Von der man immer so spricht, die auch echt nice ist, muss ich sagen. Ja, ich habe das sehr genossen, da mit den Kollegen nach der Arbeit mal äh, einzutrinken. Ähm, das Witzige ist auch, die, die überspringen das Abendessen, ja. So, wo wir gerne noch kurz nach Hause gehen, was essen und uns dann treffen zum Trinken. Die trinken sofort. Äh, vor Corona, ja. Nee, nee, die essen nichts, die überspringen das, die haben zum Mittag vielleicht ein kleines Sandwich gegessen. Ähm, das war's, ja, die, die nehmen das Bier als Abendessen, das ist okay. Und dann sind die aber auch gegen 10 sind die zu Hause und, und schlafen sind am nächsten Tag wieder fit, voll da. Krass. Also die, die finden den rechtzeitigen Absprung, ja, aber die, die lieben dieses Pub-Ding. Und was man auch nicht immer denkt, ja, diese Pubs, die sehen teilweise echt schäbig aus, runtergekommen, alt, aber das Essen ist der Hammer meistens in den Puffs, die richtig runtergekommen aussehen, weil die wirklich nach Haus gemacht sind.
0: Aber die Essenskultur da, finde ich, man kann da also sehr gesund essen. Es hat mich überrascht, mhm. weil man ja gut, man ist ja auch in London, man ist ja auch in einer Stadt. So, das es jetzt nicht so, dass du irgendwo auf dem Land bist. Aber du kannst da alles Mögliche unterwegs essen und richtig gutes Essen, richtig gesund teilweise. Und ähm, du findest da ja wirklich alles in diesen ganzen diese ganze Food Truck Kultur ist da ist, ist da so richtig verankert das ist voll krass ich finde das, find, das hat sich gelohnt zum Essen dorthin zu fliegen kein Scheiß ja. es war so geil ähm, das vermisse ich hier muss ich sagen das vermisse ich hier in Deutschland so ein bisschen dass diese Kultur so ein bisschen ähm, an den Start kommt ich finde in Hamburg findet man das so ein bisschen wenn man weiß wo man suchen muss ja. es gibt so kleine Läden
1: ich glaube, das, das schwimmt immer erst so ein paar Jahre später rüber, nach Deutschland gefühlt. Also das, als ich ankam, das war 2017 in England an der Uni, ähm, war zum Beispiel das Thema veganes Essen, Vegetarier, ne? dass, dass jede Cafeteria darauf achtet, dass es diese Angebote auch gibt für die Leute, die so essen. Das war vollkommen normal. Das war für mich, persönlich war das auch neu, das war nicht immer selbstverständlich so. Ne? Die Kantinen, wo ich sonst in Hamburg gegessen habe vorher, da gab es einfach meistens Fleisch ne? und die Vegetarier konnten sich einen Salat nehmen so. Das, war, das war zu dem Zeitpunkt, war das noch nicht so da. Mittlerweile sieht man es auch in Deutschland eigentlich überall, dass, dass es diese Optionen gibt. Ähm,
0: ich glaube, das wächst so von den Unis dann meistens heraus. In den ja. Unis ist das immer, muss muss man das anbieten, weil da konzentriert sich das ja auch meistens.
1: Ja, am Ende verdienen die Kantinen ja auch kein Geld, wenn die Leute nichts, nichts da essen. Ne? Das ist die, die merken ja irgendwann, was die Leute essen wollen. Ich, ich habe das Gefühl, in London passiert das ein bisschen eher. Ähm, vielleicht auch, weil die Leute von überall kommen, ne? bringen diese, bring diese Interessen mit, sagen, ne hey, ich esse, ich esse kein Fleisch. Ich glaube, das ist schlecht. Ähm, warum auch immer. Ich möchte es nicht essen, in die armen Tiere. Oder es ist ungesund. Hat jeder seine Gründe für. Ähm, ja, aber da ist es irgendwie, es ist total normal. Und das wird respektiert. Äh, ja, das wird nicht irgendwie belächelt. Ah, er ist kein Fleisch. Ähm, er ist irgendwie schwach. Keine Ahnung. Wird, da,
0: da sieht man gefühlt ein, ein, eine Nachfrage einfach. Ja. Und dann schafft man ein Angebot dafür, oder? Das ist mir so ja. aufgefallen.
1: Ja, man wird halt auch, irgendwie nicht beurteilt danach so. Niemand urteilt über dich, nur weil du irgendwas nicht trinkst ne, oder irgendwas nicht magst. Ich kenne es früher, keine Ahnung, von, von Partys, ne, wenn man mal gesagt hat, oh nee, ich trinke heute nichts, ne? Ähm, Wollte nicht erstmal zehn Leute umstimmen, um da doch mit ja. Ja.
0: Ich finde es immer ganz nice, wenn ich, äh, wenn, wenn mir jemand ein Gericht anbietet mit Fleisch und ich sage, nein, nein, ich esse kein Fleisch. Und dann sagt mir jemand, das ist aber kein Schwein. Weißt du, das okay. ist so, man, äh, man, man, oder ich trinke heute, ich trinke nichts. Ja. Man sagt, bist du Moslem oder sowas? Hier, hier fokussiert man sich voll auf das Äußerliche, manchmal habe ich mhm. das Gefühl. Ähm, ich war total überrascht, total beeindruckt auch. Na? Findest du das, äh, bist du so mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge zurückgekommen nach Deutschland?
1: Ja, voll. Also ich wusste, okay, ein paar, paar Sachen von über London, diese Kultur werde ich vermissen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ne, wollte ich hier wieder näher bei meinen Freunden und Familie wohnen, äh, da sein einfach. Und äh, natürlich sind manche Sachen in Deutschland auch einfach besser. Ja. Das, gucken wir uns das Gesundheitssystem an. Das ist in England echt schwierig. Teilweise sagen die Leute, es ist ne, äh, so am Rande, weil das Budget eben nicht so hoch ist, wie es vielleicht sein müsste. Um, das ist da ein Streitthema hier in Deutschland, wenn ich das so, keine Ahnung, mal vergleichen kann aus meinem persönlichen Sinn, ich habe da jetzt nicht sonderlich viel erlebt, musste nie operiert werden in England oder sonst was, um, aber das Versorgungsnetz ist gefühlt in, Eng in Deutschland einfach auch schneller um, und ich glaube, in England wird viel über verschiedene Tiers, nennen die das immer, von, von Personal, du landest vielleicht erstmal bei Krankenschwester, die sich so im Allgemeinen auskennt ne, und den meisten Leuten auch helfen kann, sagt, hey, okay, du hast wohl eine Grippe, nimm mal das, verschreibt dir das, das, das Medikament. In Deutschland gehst du direkt zum Arzt und der untersucht dich. Ja, da gibt es diese Zwischenstufe gar nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein elementarer Unterschied. In Deutschland landest du sehr schnell bei einem Experten, zumindest im Allgemeinen, Mediziner, im Arzt, der dich dann vielleicht noch an Spezialisten weiterleitet. In, in England haben sie es versucht, ein bisschen weiter zu zu unterteilen. Ähm, Kosten so zu sparen auch. oder
0: was ist da da so?
1: Ich ein vielleicht einfach auch die Menge an Leute ähm, bedienen zu können, ja.
0: Weil das System so, so labil ist. Ich weiß ja, ich weiß, dass ich habe ja portugiesische Herkunft, habe äh, mhm. und das ist ja auch, wir sind ja auch irgendwie so ein Migrationsvolk, Alter. Am Ende, ich weiß, dass viele ähm, also teilweise meine Familie, Cousins und sowas, in London äh, gearbeitet haben und da gekellnert haben und sowas. Ich habe das ja. auch, also ich, mir ist das auch krass aufgefallen, als wir da essen waren und sowas, dass die ganzen Kellner Ausländer sind und die sprechen alle eine andere Sprache, bei dem Italiener, wo ja. wir waren und sowas. Das sind meistens diese ganzen Foodrunner und sowas, sprechen teilweise auch nicht, nicht, nicht wirklich viel Englisch, mhm. oder? Sehr, sehr native. Ja. Die sind dann nie in ihrem kleinen Team und sind da und hassen einfach. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass viele Portugiesen dort sind ähm, und quasi Pfleger sind im Krankensystem. Ne? Und dass die bei Covid ja auch jetzt auch so ein bisschen ja. Probleme hatten, weil die ja quasi alle irgendwie nicht nach Hause geschickt haben. Aber ähm, ich weiß nicht, ich will da auch jetzt keinen Bullshit erzählen. Ja. Aber ich weiß, dass dann viele Portugiesen weggegangen sind aus England und dass das, dass diese Pflegekräfte dann halt auch echt gefehlt haben dann ja. in, in dem System. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil London war immer so eine Stadt, wo es viele Möglichkeiten gibt, ja, gerade für Leute, die arbeiten wollten, ja, wenn du noch nach London gehst, gerade wenn du aus, aus der EU kommst, früher kein Problem, dort zu arbeiten, du musst dich nur einmal anmelden, kriegst dann deine Insurance-Number und kannst anfangen zu arbeiten, ja, und dadurch, dass da einfach so viel Business gibt, so viele Möglichkeiten, sei es Kellner, sei es, keine Ahnung, wenn du irgendwas studiert hast, im Bereich Business findest du da locker einen Job, weil es so viele Unternehmen gibt, die dort Leute suchen. Sei es, ob Startups sind oder irgendwelche Corporates. Und durch diesen, diese ganze Geschichte mit dem Brexit gefühlt, und das ist das auch so, was ein paar Leute aus England mir gesagt haben, die ja schon länger wohnen, hat, hat, hat London diesen Charme verloren, weil plötzlich sagen die Leute, hey, ähm, wir wollen gar nicht, dass ihr herkommt. Wir wollen, wir wollen erstmal gucken, wer ihr seid und dann vielleicht könnt ihr bei uns arbeiten. Ne? Das ist diese, diese sagen, okay, ey, ihr könnt Echt? ja nicht alle herkommen, weil plötzlich wird es ja, wird's ja nicht mehr so einfach für Leute, da hinzukommen und zu arbeiten. Die, die, die Grenzen und die, die, die Rechte werden durch den Brexit einfach anders und schwieriger für die Leute.
0: Ja, gut, aber das Mindset dürfte sich doch eigentlich nicht ändern, weil man hat ja schon Erfahrungen mit EU-Bürgern im Endeffekt. Eigentlich.
1: Eigentlich. Aber die Wahl war ja genau darüber. Ja, die Wahl die stattgefunden hat wo man man muss auch sagen wenn man sich die Wahlergebnisse angeguckt ich hat nicht, von dass damals, sie in London aber
0: pro Brexit waren. in
1: London waren alle dagegen ja. vollkommen gerade die jungen Leute waren dagegen ja, Weil da man... haben zu wenig junge Leute tatsächlich gewählt das war das was man so ein bisschen aus den Zahlen lesen konnte die Wahlbeteiligung bei jungen Leuten war teilweise sehr niedrig aber die die gewählt haben waren alle dagegen in London selbst ja die hatten immer so eine, so eine Statistik ich glaube es war 2019 war dieser Punkt erreicht wo mehr Menschen, die in London lebten und nicht aus England stammten, äh, zum, zu den Steuern beigetragen haben, als eigentlich Engländer. Ja. Was, was, so, was tatsächlich krass beschreibt, okay, was das für ein Ausmaß angenommen hat in Natürlich. London. Natürlich, das ist doch hier in genauso dieser Metropole.
0: Das ist doch hier genauso, wenn die AfD, äh, ich will jetzt auch nicht, na, <lacht> die Partei unbedingt beim Namen nennen, aber ähm, wenn man sagt, dass Asylanten und was auch immer und die kosten nur Geld und kommen her und benutzen das System am Ende haben. Leute mit Migrationshintergrund tragen viel mehr zum Bruttosozialprodukt ja. bei, als das, wie das kostet. Und wenn man sich das anguckt, ich meine, ne, meine Großeltern sind in dieses Land gekommen, um zu arbeiten. Die kommen nicht, um zu chillen. Die kommen hierher, um zu arbeiten. Die suchen ein besseres Leben. Und dieses Mindset, ne, das ähm, macht Menschen erfolgreich, in der nächsten und hm. nachfolgenden Generation, wenn man das immer weitergibt und sowas. ne? Nicht, wenn die Leute sich irgendwann ausruhen, sondern wenn man hierher kommt oder das ist auch das, warum die USA so krass ja. gewachsen sind, ne? weil die haben die Migranten aufgenommen und die kommen dahin, wollen sich was aufbauen und das gibt man ja weiter im Endeffekt an deine, an die, an die Kinder und so und ähm, das fehlt hier so ein bisschen, finde ich. Ne? Es, es kommt auch auf die Stadt an, glaube ich, so ein bisschen man ja. wo man ist. Also wenn man jetzt hier so im Norden ist, wo das alles so ein bisschen äh, älteres Publikum ist und so, dann ähm, ist er auch irgendwie ein anderer Vibe als wie in Hamburg oder sowas. Und geschweige denn London am Ende. Ne? Ähm, wie, wie stehen die Briten so zur Kultur, so generell so zu... Ähm, Geschichte, Museen, mhm. ähm, ist das ein anderer weil? Ich glaube, London hat, ist eine der Städte mit der höchsten Museumsdichte, glaube ich. Ne? Ja, also Don't, uh, don't, <lacht> uh, don't ask ja. me for sources. <lacht> <lacht> ähm,
1: gute Frage, weil ich, ich glaube, London, klar, haben die riesen Museen, ne? weltberühmte Museen, Ausstellungen, äh, alle großen Künstler wollen in London ausstellen. Ja. Ah, es ist auf jeden Fall ein Luxus. Die allermeisten der Museen sind kostenlos, ja, echt Krass. speziell für Studierende, manche machen da wieder so einen Unterschied, ja aber in die meisten Ausstellungen kannst du umsonst rein, weil das eben so angesehen wird, das ist Bildung, das ist uns wichtig, dass die Leute da hingehen können, ohne irgendwelche Grenzen aufzubauen und sei es ein Eintritt. Ähm, es gibt dann wieder Ausstellungen, da musst du bezahlen, ganz normal deine Tickets ziehen, wie du es hier vielleicht in Deutschland auch machst, ähm, aber generell ist das, hat das schon einen sehr, sehr hohen Standard und da ist natürlich auch ein touristischer Ort ein touristischer Grund, warum Leute dorthin gehen, um die Kultur zu sehen. Manche gehen nur nach London, um dieses äh, das Tate Museum sich anzuschauen, weil die so kulturinteressiert sind, weil die großen Künstler da ausstellen.
0: Ist das also ist das so ein großer Wirtschaftsfaktor eventuell, dass, dass man das auch umsonst machen kann, dass sich das refinanziert quasi? Wahrscheinlich.
1: Ja, also ich kenne die Zahlen nicht. Ja. Ja, ehrlich gesagt müssen wir jetzt auch mal checken, aber ja. ähm, ich glaube dafür ist genug genug Geld da für dieses Thema, weil halt wahrscheinlich auch viel reinkommt. Ähm, was natürlich so ein bisschen, bisschen kritisch dann immer ist, ist so, so diese Sachen, die die in den Museen teilweise stehen, ne? deren Herkunft, wie das Ganze nach London gekommen ist. Das äh, ist ja Habe ich tatsächlich sehr, sehr viele äh, verschiedene Ansichten kennengelernt von Leuten, die da leben, ne? auch ja. gerade die, die vielleicht nicht original aus England kommen. Ähm, so
0: gerade mit so amerikanischer Herkunft oder sowas? Wahrscheinlich ja, auch.
1: also die, die, die englische Geschichte ist ja eine, die, die nicht ganz ähm, einfach ist, ne? ja. Ja. Und Deswegen, England versucht schon, das aufzuarbeiten. Ähm, ich glaube, das ist noch lange nicht getan, der Job. Äh, ich finde, bei, bei der Black Lives Matter Bewegung hat man es ganz gut gemerkt, da wurden ja auch in England viele ähm, Denkmäler runtergerissen, teilweise in, in Flüsse geworfen, Echt? weil das eben noch, äh, ja, so Statuen waren von Menschen, die eben mit, mit diesen Kolonialthemen, mit Versklavung noch zu tun hatten. Ähm, Krass. Ich glaube, ich stehen hier in Deutschland solche Statuen nicht noch.
0: Ähm, ich weiß, dass in Deutschland es, also es gibt halt auch so geklaute Kulturschätze. Ich meine, Deutsch, die, die Deutschen hatten ja auch Kolonien, in, ich weiß gar nicht, Deutsch-Neuguinea oder was auch immer, wie mhm. das hieß. Diese, dieses Herero-Volk wurde ja voll dezimiert und äh, kulturelle Güter geklaut. Die sind, stehen ja in Berlin im, im Museum und sowas. Das ist halt auch Thema hier. Ja. So. Und ähm, man muss sich halt auch echt fragen, wo gehören diese, diese Kulturgüter hin? Weil man nimmt den Leuten irgendwie, fühlt sich das für mich so an, als würde man denen die Identität nehmen. Weil, wenn du diese Kulturschätze sehen willst, dann flieg dahin ja. und guck dir das vor Ort an und schaff dort Wirtschaftswachstum. Bring dein Geld dahin, übernachte da, ne? ess deren Essen, erlebe deren Kultur, weil so ist das am schönsten. Na? Ähm, das ist, ich glaube da haben wir hier in Deutschland auch noch echt was ja. zu, zu, zu aufzuarbeiten, aber wenn man sich ähm, jetzt Portugal zum Beispiel anschaut, so mein Herkunftsland also auch ultra altantike Städte ne? Reichtum auch aufgebaut auf Kolonien im Endeffekt mhm. Brasilien, Afrika ganz viel ähm, und ja irgendwie haben wir alle unsere Geschichte ne? Aber wie willst du solche Sachen so im Nachhinein, wie willst du das gerade wiegen? Also das Mindeste, was du machen musst, ist so die Kulturgüter einfach wieder aushändigen. Oder? Ja, das
1: ist eine spannende Frage. Ne? Ich glaube, da haben sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht, ähm, was, da, was da der beste Weg ist.
0: Aber hier in Deutschland Sport. ist es ja nicht mal so, dass du umsonst ins Museum kommst. Ja. Du musst dafür <lacht> nur bezahlen. Ne? Ja. Das ist irgendwie... Äh,
1: ich glaube, in London wird sowas aber auch viel gefördert durch den Staat, tatsächlich, diese Themen. Ähm, beispielsweise die Universitäten, wo ich war, ähm, war das Thema, um das da zurückzukommen, was du eben angesprochen hast, Thema Grün. Universitäten wurde mit einem Gärtner-Team gepflegt. Also es war den Leuten wichtig, dass der gesamte Campus, es war noch so eine richtige Uni mit Campus und Studentenwohnheim auf dem Campus, ähm, super gut gepflegt ist. ja, Du hast überall irgendwelche Blumen gesehen. Das heißt, der Rasen war perfekt gepflegt, ja, nicht aus Plastik, echt. Ja. Ähm, und alles hat sich mega harmonisch angefühlt. Und, und du wusstest, okay, die, die passen hier gut auf die Sachen auf. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer so mit der ha Hamburg-Uni. Äh, ich glaube, das hat sich mittlerweile gebessert, aber früher waren da teilweise so Gebäude uralt, äh, nicht mehr drum gekümmert und einfach vergessen, so im, im Sinne des Staates, dass da was ist wo man sich eigentlich nochmal darum kümmern muss, was man auch besser muss, wo man etwas investieren muss, damit die Leute dabei da weiter sich, sich fortbilden können.
0: Liegt das daran, dass, ähm, dass das also das Bildungssystem da ist ja auch anders. wahrscheinlich. Es wird ja auch wahrscheinlich anders finanziert. Ich meine, die Uni, wo du warst, das war ja keine staatliche Universität. Das war ja nee, genau, das eine, war eine private, private. Einrichtung. Ja. Und wenn man eine private Einrichtung ist, dann konkurriert man ja auch mit anderen Universitäten und dann gibt es ja viele Faktoren. Also der Abschluss, den du erlangst, muss ja eine gewisse Qualität haben. Das muss ja etwas auszusagen haben, wenn du dort einen Abschluss hast. Dann macht natürlich auch der, der bauliche Eindruck auch ein, ist auch wahrscheinlich ein, ein wichtiger Faktor. Ja. Würde ich jetzt so vermuten.
1: Ja, das ist tatsächlich nochmal ein Spezialfall bei mir, weil das war so ein Zusammenschluss ähm, der öffentlichen Universität. Also es war die University of Reading. Ja. Und äh, die hatte sich mit einer Business School, einem privaten Business School zusammengetan. Die teilten sich einen Campus. Ähm, und ich habe da halt in dem privaten Teil, wo es meinen Studiengang gab, äh, studiert. Das heißt, aber eigentlich waren wir auf dem Studiengelände von dieser gemeinsamen Uni. Und ich glaube, vielleicht war das ein Faktor, warum das so gut gepflegt war. Aber ich, ich meine, gehen wir zur University of Oxford, gehen wir zur University of Cambridge. Ähm, die sind alle top gepflegt, ja. Die sehen top aus, die haben einen weltweiten Ruf. Ich glaube, in Deutschland haben wir ein, zwei Universitäten, die auch so einen sehr guten Ruf haben und die sind top gepflegt. Aber so in der Breite, ich weiß nicht, die Universität von Bremen äh, hat nicht so tollen Ruf vielleicht. Ja, gut, ja. aber
0: dafür bieten wir hier in Deutschland halt auch echt jedem das an, die Möglichkeit, das zu, zu machen, weißt du, das zu, zu studieren. Heutzutage gefühlt studiert ja auch jeder. Das ist ja quasi ja. wie früher ein Abi. Irgendwie. Also. Auch Leute, die vielleicht nicht studieren sollten, landen an der Uni. es ne? ähm, hat alles sofort Nachteile irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es ist gut, dass Leute die, die Möglichkeit haben zu studieren. Also sich, weil man setzt sich auch viel mit sich selbst auseinander am ja. Studium. Ne? Man, er, man erkundet so seine Interessen, habe ich immer so das Gefühl gehabt. Man schaut, okay, ich fange da jetzt mal an mit BWL. Und dann merkt man meistens, okay, was in dem Bereich BWL ist so wirklich meins? Und dann, wenn man das rausgefunden hat und nicht irgendwie eine Niete gezogen hat mit BWL, das durchzieht, <lacht> dann, ähm, dann vertieft man sein Wissen vielleicht noch mit einem Master in dem Bereich von BWL, den man hat. Du kannst ja auch schon ähm, Bachelor
0: so deinen Weg so langsam finden. Es gibt so ein genau. paar Dinge.
1: Und äh, ich glaube, es ist schon cool, dass, dass, dass Leute da natürlich so die Möglichkeit haben, auch in der Masse hier in Deutschland, das, das äh, abzubilden. Uns fehlt natürlich an anderer Stelle aber die normal auszubilden das hört man ja immer mal wieder. Dass die einfachen Handwerker fehlen im, im Gewerbe, dass die, die, die Jugend da nicht nachkommt. Ähm.
0: Ja, obwohl das im Endeffekt auch echt gute. Also wenn man von der Bezahlung her ausgeht, ähm, teilweise, hm. da würde sich so manch ein Studierter wundern, was ein Maurer verdient, glaube ich. Ne? Ist natürlich auch eine andere Art von Arbeit. Klar. Ne? Voll. Aber wenn, ich, ich sehe das immer so, wenn man, wenn man sein Geld anlegt, ne? wenn du ein Maurer bist und dein Geld anlegst und du verdienst relativ früh, relativ viel Geld, ne, dann kann das halt auch sein, dass du einen Studierten halt so mittelfristig einfach auf der Strecke liegen lässt, so finanziell, wenn du dein Geld mit 5% anlegst oder sowas, ne, konstant, dann ähm, musst du wahrscheinlich gar nicht bis zur Rente arbeiten. So, ne, es kommt halt echt so ja. auf, auf, es kommt, am Ende kommt es auf deine, auf deine Ausgaben, kommt es an, ne?
1: Ja, und worauf du Bock hast, ne? Ich sag mal, wenn dich ich, wenn der Job des Maurers inhaltlich nicht Füllt. anfixt, ja, wie lange kannst du den machen? Zehn Jahre, 20 Jahre, bevor du wirklich gar keinen Bock mehr drauf hast? Maximal. Manche ziehen das eiskalt durch, ich weiß, weil die haben keine Alternative. Aber ich glaube, das wird immer wichtiger für Leute heutzutage, weil dieser Luxus da ist. Ich kann mir aussuchen, was ich machen will, was sie wirklich machen wollen und das verwirklichen. Ähm.
0: Ich glaube, du würdest dich wundern, weil ähm, ich habe ja Industriemechaniker gelernt ursprünglich. Und ähm, ich finde das auch nice, wenn man am Ende des Arbeitstages sieht, ja. was man gemacht hat, physisch einfach. Mhm. Ne? Das hat auch etwas Erfüllendes. Also... Ich finde das gar nicht so, es kommt halt echt auf viel also
1: ehrlich gesagt, mir fehlt das manchmal. Ich denke mir manchmal so, ich hatte so einen Bau neben, neben meiner Wohnung jetzt, wo ja. die Jungs jeden Tag geschuftet haben, die haben da einen riesen Wohnkomplex hochgezogen. Ich dachte mir, boah, ich würde jetzt gerne einen Tag mit den tauschen, einfach mal was Handwerkliches machen und am, am Abend sehen, okay, die, ich habe die Wand gerade hochgezogen, ich habe dieses Fenster einsetzt, whatever. ja. Um, weil diese Büroarbeit, ja, das ist Arbeit meistens digital bei uns, alles ist digital. Ja, man, um, man löst ja nur Probleme. Man löst die... Probleme digital für, für, für andere Unternehmen, für Kunden, ja.
0: Ja, das ist ja. Schon, schon anders. Aber die Wirtschaft in England basiert viel darauf, ne, viel so diesem Dienstleistungssektor. und. Ähm, ich will nochmal zurückkommen zu der Start-up- und Gründerkultur, mhm. ne? Wie, wie geht man damit um? So, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Haben die so einen USA-ähnlichen Ansatz dort? Oder ähm, wird, wird, wie, wie, wie einfach hat man das dort, Geschäfte zu gründen, Business zu gründen? Und hm. ähm, wird man da tot reguliert? Wie, wie sieht das aus? Hast ja. du da ein bisschen Erfahrung?
1: Also die, die Professoren äh, an der Uni und äh, da war Gründer, Gründung von Unternehmen auch tatsächlich eins, eins der meiner, meiner Schwerpunkte. Ähm, die haben immer gesagt, in England hatten relativ Gutes System für Gründer. Da gibt es diese, diese englische Form Limited, ja. Also ja. Die, eigentlich das, das Modell, was wir hier haben mit GmbH.
0: Nee, ja? ich glaube, das ist eine Gesellschaft mit UG oder UHG. Also so eine UG ist das, glaube ich. Das ist ein, die Limited, ja. Das, die GmbH ist ja noch eine andere Form, weil da muss der 25.000 Euro Eigenkapital auch in Form von, keine Ahnung, physischen Ausstattungen, Fahrzeugen oder Werkzeuge oder was auch immer haben. Und ich glaube, die UG ist die ähm, deutsche Version der Limited. Diese, ein, du brauchst einen Dollar, um das zu starten irgendwie. Das ist, ja glaube ich, so der, der Grundgedanke.
1: Ja, wobei der Unterschied liegt darin, dass äh, bei der UG haftet man ja teilweise doch sehr viel selbst. Ja, man muss sich selbst teilweise auch mit dem Privatvermögen. Ja. Ähm, bei der Limited in England, wie gesagt, du hast dieses Startkapital, was du hier in Deutschland oftmals noch hast. Ja. Ähm, hast du nicht, du kannst, du kannst dich einfach gründen, bist aber teilweise schon von Anfang an abgesichert, zu einem gewissen Grad. Ja? Das heißt, du gibst den Gründern eigentlich sehr viel Sicherheit mit vom Start aus, zu sagen, hey, mach mal, start mal, guck, wohin das geht. Womgegen du in Deutschland sagst, apple du bringst schon mal Cash mit, <lacht> weil du dir einfach beiseite liegen hast, Ja, vielleicht hast du voll gearbeitet. Wenn du 18 bist, hast kein keinen Cent zu deinem Namen, nichts auf dem Bankkonto, musst du eigentlich eine UG machen. Du hast gar keine andere Chance. Und dann ja. im Zweifel selbst haften. Das heißt, du selbst hast ein höheres Risiko. Ja. Ähm, das so das so mal grob an dem System hergemessen, gemessen. Ähm, was du tatsächlich sehr stark merkst, ist, wir in Deutschland haben einen riesen Mittelstand. Klar, wir haben die großen Unternehmen, ja, einen Daimler, einen VW, ähm, die ganzen großen die, Pharmakonzerne ja. hier in Deutschland, ja. Wir haben aber auch einen riesen Mittelstand. Ja. Das, was anderen Ländern teilweise fehlt, ähm, sieht man auch in, in England sehr, sehr viel. Ja. Wir haben Riesenbanken, Riesenunternehmen, dann aber einen sehr, sehr schwachen Mittelbau, aber viele kleine Unternehmen. Ja. Sehr, sehr viele kleine Unternehmen, viele kleine Unternehmer. Ähm, und das ist ganz spannend. Das sieht man vor allen Dingen in so, in so Städten, die ein bisschen außerhalb liegen, wie meine Universitätsstadt, ähm, wo es viele kleine Shops gibt. Super anders, super verschieden. Ja. Hier in Deutschland siehst du vielleicht mehr diese Ketten überall. Ja, wie viele In Hamburg gibt es noch, zumindest noch mal ein paar verschiedene Kiosks, die von anderen Leuten betrieben werden. Ja. Aber eigentlich, wenn es um Bäcker geht, ja, gibt es meistens das Bakus und andere, ähm, ja. Ja. die an jeder Ecke stehen und dann gibt es so ein, zwei äh, lokale Bäcker noch, gerade in Großstädten. Ja? Auf dem Land ist das vielleicht noch mal anders. Ich kenne das ja hier in Cuxhaven auch. Äh, da hat man noch so lokale Bäcker, äh, die das eigenständig machen. Aber das sieht man in England viel mehr, dass so eigentlich Familienbetriebe ähm, kleine Familienbetriebe, das heißt ein Café, das irgendwie um die Ecke ist, die, die Leute machen sich selbstständig, wollen nur e Kaffee betreiben ähm, und möglichst ihre Miete damit noch zählen, das siehst du super oft. Und das macht so mega charmant, tatsächlich auch für einen Verbraucher jetzt oder einen Tourist für einen, weil man so viel verschiedene Sachen sieht.
0: Ja, und irgendwie ist die Konkurrenz, habe ich das Gefühl, da auch viel krasser, weil man muss ja auch abliefern. Also diese kleinen Cafés und ja. diese, also dieser Dienstleistungssektor jetzt gerade so im Bereich Nahrung ist da total divers und auch jeder hat ein Spitzenangebot irgendwie, also ist schon echt, beeindruckend also, und hier hast du echt so diese, ja gut, Bäcker und so sind halt in einer Hand, aber da wird, da, da, da sind die Discounter ja auch krass auf dem Vormarsch, Mann. Ja. also die zerstören ja auch gerade so diese Backindustrie, also wenn du dir bei Lidl anguckst, was ein Brötchen kostet, du brauchst nicht zum Bäcker gehen, so gefühlt, die ja. Qualität ist natürlich eine andere, aber ähm, ja, echt beeindruckend muss ich sagen, echt anders da.
1: Es ist voll anders, voll anders. Und wenn man jetzt mal aus einer anderen Brille guckt, ja, ja ich bin jemand, der arbeiten will in London, da gibt es halt diese ganzen Unternehmen und die suchen alle sehr, also gefühlt findest du da immer einen Job, weil allein wenn du eine andere Sprache mitbringst als Englisch, hat das einen sehr hohen Wert für die. Ja? Viele, die in London ein Business öffnen, wollen danach nach Deutschland rein, die wollen nach Norwegen rein, die wollen expandieren in andere Länder, wo die, die Sprache brauchen. Ja. So, also wenn du jetzt jemand bist, der nach London geht und Spanisch spricht, bist du super interessant, weil die wollen da in Spanien was aufbauen, die wollen da Business machen, die brauchen deine Sprache, die brauchen dein Know-how, wie ist die Kultur da, ja, wie spricht man die Leute da an? Wie muss man das, die Kommunikation, das Marketing zu denen aufbauen, damit das klappt? Ja, das ist ja alles anders. Ähm, und wenn du so lokale Gründe hast in London, die, die brauchen die Leute. Und das macht es, glaube ich, auch zu so einem riesen Schmelztiegel der Kulturen. Ja, die ziehen die Leute ran, damit sie dann in anderen Ländern Business machen können.
0: Ja, interessant. Rekrutieren die da auch direkt an den Unis so quasi, diese, also wurdest du quasi viel, da rekrutiert oder wie?
1: Also die, es gibt tatsächlich diese richtigen Messen ja, ja. an den Unis, wo die ganzen Unternehmen sich vorstellen. Über LinkedIn passiert super viel, äh, wird super viel angeschrieben, sobald die, die merken, du wohnst in der Nähe von London und sprichst noch eine andere Sprache als Englisch, kriegst du super viel rein, weil die einfach bei mir, in meinem Fall, wow. in Deutschsprachigen suchen, weil die in diesen Märkten aktiv werden wollen, weil die Kunden in Deutschland nur mal gerne Deutsch sprechen und nicht Englisch. Mhm. Um, und deswegen sagen die, okay, wir müssen jemanden holen, der Deutsch spricht.
0: Krass. Ähm, wie ist so der, der Umgang jetzt so sozial, wenn man da, mir ist das zumindest aufgefallen, die Leute sind ultra höflich und die Stadt ist ultra sauber, da wird nichts, also irgendwie ist das viel Zivil, also ja Ich will nicht sagen zivilisiert, aber schon irgendwie irgendwie voll zivilisiert. Ja. Die Leute sind alle in einer Reihe und äh, jeder bei den Rolltreppen, ist mir das aufgefallen, alle stehen ja. irgendwie rechts. Ja. Von, mit Leuten, die, wie äh, hast du das so empfunden?
1: Man gewöhnt sich so ein Sorry an bei jedem kleinen Ding. Und wenn du nur kurz im Weg stellst, kommt die Sorry raus, weil alle Leute so kommunizieren. Ja? Irgendwie, ja Man nimmt sehr viel Rücksicht auf den anderen es gibt sehr, einen sehr hohen Fokus auf Höflichkeit. Ja. Ähm, natürlich gibt es immer Ausreize. Ich will gar nicht sagen, dass da keine Arschlöcher gibt. Gibt es genauso wie in Deutschland, ja. die dreist sind, die, denen alles scheißegal ist. Die machen ihr Ding. Aber die breite Masse an Leuten, wenn du mich fragst, hat noch dieses gewisse Maß an Höflichkeit, an Nächstenliebe, ähm, was nicht nur um sich selbst dreht, das Leben, sondern es dreht sich auch darum, anderen zu helfen. Äh, das hat da schon noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Stadt.
0: Ja, ich habe das Gefühl, man wird da nicht übersehen, wenn man hier durch die Straßen geht und in Hamburg mhm. und sowas, das ist auch viel Obdachlosigkeit und sowas und die werden übersehen, man kann sie nicht übersehen, aber gefühlt ist das hier so, dass ach, keiner guckt da so hin mhm. und das ist irgendwie, irgendwie anders. Weißt du, da, ich fand das echt beeindruckend, als ich da so Straßenmusiker gesehen habe mit einem EC-Kartengerät. <lacht> ja. Und dann konntest du da hin und kannst da so quasi eine EC-Karte dran halten, hast ja. einen Pfund gespendet oder die, so. die
1: Stadt funktioniert nur mit diesen äh, kontaktlosen Zahlen, ja. dass wir jetzt durch Corona in Deutschland ja auch endlich mal ein bisschen breiter aufgestellt haben. Ja, das ähm, ist auch echt ein Prozess <lacht> hier, das ist auch echt schwierig. Das und diese so. Stadt, ich, wir waren ja unterwegs, ich glaube, wir haben nicht einmal Bargeld gebraucht. Außer an Foodtrucks, weil manche ja. da
0: noch Bargeld nehmen, aber sonst brauchst du nirgendwo Bargeld. Ich war komplett aufgeschmissen ohne Kreditkarte. Ja. Keine Katastrophe. Und ähm, ich habe mir ja noch Geld getauscht am Flughafen und wurde dann komplett <lacht> abgezogen. Also Es war, es war eine, teure, eine teure, teure fünf Tage oder so. Ja. Echt, also ja. Katastrophe. Ähm, viel geiler mit diesen kontaktlosen Zahlen. Ich Also ich verstehe, dass man hier in Deutschland so eher den Ansatz hat, auch ähm, Bargeld ist wichtig. Bargeld ist wichtig. Transaktionen durchzuführen, ohne dass der Staat da drauf guckt, das ist Freiheit und Freiheit ist wichtig. Ja. So für mich. Ne? Ähm, aber kontaktloses zahlen ist praktisch. So Und ich zahle ja auch alles mit ec C-Karte. Ja. So. Ich habe ne, keine Kreditkarte, aber ich zahle alles mit EC-Karte und es geht alles kontaktlos und es ist tausendmal besser. Aber ich will mir die Freiheit nicht nehmen lassen, ähm, Unsummen an Bargeld zu Hause zu bunkern, wenn ich das möchte, ohne dass jemand sieht, dass ich das besitze. Hm. Ne? Und das, ich finde diese Einschränkungen da schon, ich sehe das schon kritisch. Ne? Aber es funktioniert einfach alles besser. Es funktioniert auch einfach schneller. Wenn du an ja. der Kasse stehst und da fummelt jeder, jemand an seinem Portemonnaie rum und holt da die Pennies raus und, so und zählt das, das nervt irgendwann, oder?
1: Ja, ich meine, ja, in England sieht man es nicht mehr. Ich habe es da nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr wahrgenommen. Für mich war irgendwann das vollkommen normal, dass du alles mit deiner Karte bezahlst. Es war vollkommen normal, dass in der Stadt sehr viele Kameras hängen. Nächster ja, Punkt. man muss auch sagen, Punkt. London ist eine, ist eine Stadt, die sehr viel Geschichte hat mit Anschlägen, mit Dingen, die passieren, ja, deswegen ist dieses Thema, CCTV nennen die das immer, ja, die Kameraüberwachung, die haben ja so eine zentrale Kameraüberwachung, das heißt, es gibt bei der Polizei und den verschiedenen ähm, Staatsdienern halt so ein System, wo alle darauf zugreifen können und dann sehen die live die Kameras, ja, und was da gerade abgeht, dadurch können sie natürlich Verbrechen auch schnell aufklären, ja. ähm, die da eben passieren, ähm, in London passiert super viel, ja, es, da gibt's, es gab es sehr viele Bombenanschläge, ja. Infolgedessen wurden sehr viele äh, beispielsweise Mülleimer in U-Bahnen von super begrenzt. Wenn du da Müll mit in die U-Bahn nimmst, du wirst den nicht los, außer du schmeißt ihn auf die Gleise. Echt? Es gibt nur an sehr, sehr wenigen Bahnsteigen einfach noch diese Mülleimer, weil das immer so Orte waren, wo man was reintun kann. Ja? Wenn jemand was Böses meint, dann tut er da was, was, was Schlechtes rein und dann, die können sie halt nicht alle kontrollieren.
0: Wie wird das, also, ich muss sagen, ich fand das komisch zu Anfang, aber auf der anderen Seite habe ich mich sicher gefühlt und ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendjemand sich dadurch eingeschränkt fühlt. Na? Also wir haben ja schon mal so, ja. du hast ja schon mal so über Situationen an Cafés erzählt, wie so ein bisschen weird waren, wo Leute einfach so im Tageslicht so Dinge machen, die ja. man normalerweise nicht macht, aber ähm, die fühlen sich gar nicht eingeschränkt dadurch, oder? Und das sind auch so Sachen, die, also das ist wirklich für Strafverfolgung. So ja. im Sinne von ja. Gewalt.
1: Ja, gefühlt schon. Ähm, ich glaube, das hat immer Vor- und Nachteile, ja. Ich kenne ich kenn jetzt keine persönlichen Storys, äh, die ich da auspacken kann. Ich, ich bin damit nie in Berührung gekommen, tatsächlich. Ich, ich wusste, überall sind diese Kameras, manchmal nachts, also wenn du, keine Ahnung, von irgendeiner Party durchkommst und du musst auf dem Weg nach Hause noch an irgendeiner dunklen Straßenecke vorbei, dann bist, du dann bist du ganz happy, dass da noch was hängt. Ja. Ja. Aber ich, ich
0: denke auch, äh, als Frau ist man auch echt dankbar, glaube ich, dass man da so ja. Ähm, sicherer ist. Na? Würde ich jetzt so vermuten. Es ist
1: das, ja, ganz spannend. Ich hatte tatsächlich mal eine, eine Unterhaltung mit einer, äh, war über, auch über die Arbeit mit jemandem aus Singapur, die kam halt aus Singapur, ist da hingezogen, ähm, war jetzt in London zu Besuch und die meinte halt, sie lebt in Singapur super gerne, ja, weil sie kann nachts alleine nach Hause gehen, ohne Angst zu haben, ohne irgendwie sich dreimal umzudrehen. Singapur ist natürlich nochmal ein ganz anderes Level an Überwachung, ja, und wie die damit umgehen. Aber sie fand das, sie war total positiv darüber.
0: Ich, also ich kann mir das vorstellen, das ist auch immer eine Sache der Perspektive. Ja,
1: ja ich, 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 wir sind in Deutschland solchen Dingen auch immer sehr, ich, auch durch unsere Historie natürlich, die DDR, ja, da gab es ja auch viel Überwachung, das eben falsch gelaufen ist, ähm, sehr, sehr negativ gelaufen ist. Ähm, ich glaube, da sind wir, haben wir eigentlich eine andere Historie und so ein bisschen... Ich glaub, Denken in der ja, Hingegen, in der ja, Sache einfach. Ich
0: finde das aber auch echt legitim, weil ähm, Macht korrumpiert auch bei Menschen immer ja. meistens. Und ähm, deswegen stehe ich dem halt auch kritisch gegenüber. Aber ich will ja auch, dass meine, meine Partnerin oder meine Kinder oder meine Mutter irgendwie sicher irgendwo hinkommen. Und ich hatte in London nicht das Gefühl, dass das missbraucht wird, sondern da, da ist Polizeipräsenz ist da und äh, Kameras sind da und ähm, es ist trotzdem noch eine freie Gesellschaft. Irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass man da eingeschränkt ist. Null. Gar mhm. nicht. Und da gibt es auch so kein Racial Profiling-Shit oder sowas. Also gefühlt hat man das, gefühlt hat man dann hier mehr das Problem mit Rassismus als dort. Irgendwie. In der City zumindest. Ja. No. Also, ich glaube schon, dass wenn du nach Südlondon gehst, dass das anders aussieht. Ich glaube,
1: ja, es ist eine super schwere Frage, weil, ich, keine Ahnung, ich habe, ich, ja, ich, du ich hast kein Problem damit. Ich würde mir auch gar nicht zutrauen, darüber nee. ein Urteil zu bilden für Kann die Stadt, man. weil ich glaube, da gibt es da gibt's Leute, die, die haben andere Erfahrungen gemacht.
0: Kann man gar nicht beurteilen, ähm, weil man nicht davon betroffen ist. Ja. Das ist bei Rassismus ja immer so eine, so eine interessante Diskussion. Es gab letztens eine, eine Talkrunde im, ZDF oder sowas. Ich meine, das hat ja, ja auch WDR war das genau. oder WDR ja. hat Wellen geschlagen, weil da drei Leute, die nicht vom Rassismus betroffen sind, über Rassismus sprechen. Und ich will halt auch. Ich habe früher immer auch immer alles sehr schnell als Rassismus abgetan. Hm. Mittlerweile finde ich, man muss, wenn man Teil der Lösung sein will, muss man Leute mitnehmen und Dinge erklären und so. Natürlich trifft man mich manchmal halt auf Ignoranz. Das ist ja ganz normal. Ähm, aber ich habe in, Lo ich hab, ich hab in London nicht das Gefühl gehabt, dass das dass da, also es war total interkulturell und super bunt und mega spannend. Und du hast sämtliche Sprachen gehört. Total beeindruckend. Voll ja. viel Asiaten, voll viel Du hast Italienisch gehört, du hast Portugiesisch gehört auf den Straßen, ne? du hast ab und zu Englisch gehört. Ne? Ähm, super interessant. Ähm, wie, steht, wie steht die Bevölkerung so grundsätzlich zu dieser, zu dieser Überwachung? Ist, gibt's da, ist das alles eher positiv, weil, auch, weil ja. auch diese Geschichte mit den Anschlägen und sowas da herrscht?
1: Also ich glaube, sie haben es für sich akzeptiert wenn du mich so fragst, die mit den Leuten, denen ich das so beredet so habe, ähm, die verstehen, woher das kommt. Es ähm, gibt mit Sicherheit aber auch Leute, die das kritisch sehen, die das sehr kritisch sehen. Ähm, ich glaube, jetzt ist vor kurzem ein Spiel rausgekommen, Watch Dogs 2, dass das so ein bisschen thematisiert, ja, dass das nochmal drastischer darstellt, wie so Überwachung auch negativ laufen kann ne, für die Bevölkerung, weil man zu einem Überwachungsstaat wird. Ich glaube, da muss man sich sehr sehr stark selbst kontrollieren als Regierung auch in der Hinsicht, dass es nicht missbraucht wird. Ähm, das, wird das wird die große Challenge sein, ja. Äh, ich, ich weiß auch, in Hamburg wurden ein, zwei Kameras aufgestellt auf der Reeperbahn, war ein Riesenthema. Ja. Riesenthema, weil die Leute das eben sehr, sehr kritisch ausgesehen haben und es ging nur um die Bahn, glaube ich, waren es, die da, auf die die Kameras zeigen dürfen. Ja. Ähm, und vollkommen zu Recht, natürlich werden Leute überwacht, natürlich gibt es da Überwachung und die Frage ist immer, wie wird es eingehalten, wie wird es genutzt am Ende des Tages?
0: Genau, und das ist ja auch das Ding, man schafft diese Infrastruktur und die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich die Politik ja. und wie entwickelt sich die Gesellschaft? Weil diese Infrastruktur steht dann so und dann kann man es nicht mehr zurücknehmen. So, Das ist halt echt, stell mal vor, Man hat, ähm, man schafft diese Infrastruktur in einer liberalen Gesellschaft und Hält das, hat er da Checks and Balances irgendwie ja. und dann kommen immer mehr autoritäre Positionen an die Macht und infiltrieren dieses System und Gesetzgebung verändert sich und so. Dann, wie gesagt, dieses System steht dann und wenn das erstmal gesellschaftlich an, irgendwie angenommen ist, dann ist es auch immer schwierig und es kann sich halt auch negativ entwickeln. So ähm, muss man kritisch gegenüberstehen, äh, über, ähm, überstehen, aber auf der anderen Seite hat das einen riesen Sicherheitsfaktor, gerade in so einer Metropole, gerade in, äh, da müssen Städte wie Hamburg und Berlin und so, die müssen über sowas nachdenken, so finde ich, so einfach aus diesem Sicherheitsaspekt ja. heraus, ich meine, ähm, Freaks gibt es überall, Na, gerade, und du, du weißt ja selber, wie das da in Hamburg in der U-Bahn und sowas manchmal abgeht und sowas, das ist ja. schon echt eiskalte Situation teilweise. Ja.
1: ja, die Frage ist immer, wie geht man damit um? Ne? Ich glaube, glaub, so Kamerasysteme ist ein, ein Weg, sicherlich damit umzugehen. Dass mehr, Präsenz, Präsenz, mehr, Präsenz mehr Präsenz. Mehr Präsenz, ja. Das ist die Frage, okay, wie gut wie gut ist das Budget, die Förderung für die
0: Polizei? Ne? Ja. Ähm, was haben für, wir genug Leute? Was für Leute hole ich einstellen? mir ran auch? Wie werden die ausgebildet genau, und sowas, ja. ja. Ähm, Polizei, finde ich, hat auch viel zu wenig Stellenwert, finde ich, hier in unserer Gesellschaft verdienen viel zu wenig, haben viel zu hohes Risiko, müssen viel mehr gefördert werden und die müssen bunter werden. So, das ist, äh in Deutschland respektieren viele Leute die Polizei gar nicht, weil sie auch nichts dürfen. Die dürfen auch voll wenig. Es ist auch schwierig, da echt äh, so gegen anzugehen. Ich ja. kann das verstehen, wenn ich, ich meine, ich finde diese Spiegel-TV-Beiträge so clan in Deutschland so also ist manchmal auch echt sehr einseitig. Ich habe ja. dieses dieses Flair, ähm, dieses dieses Flair-Beitrag gesehen und das da ist halt auch echt schon nur die Hälfte von der Wahrheit so ja. damit drin. Ähm, aber ich kann das voll verstehen, dass irgendwie so Alman Achim, der da weiß ich im Wohnzimmer sitzt <lacht> und das guckt, und in, der rastet aus. Ja. Ähm, wenn wenn ein Clan-Mitglied ne bei ein, also ich meine, da findet ein Interview mit, einer, mit einem Polizeisprecher statt und ein Clan-Mitglied stellt sich demonstrativ daneben an und der, und der kann nichts dagegen tun. Ne? Ähm, der, der andere macht wiederum halt nichts, aber ähm, es ist schon so ein, eine Machtdemonstration. Kann ich halt auch verstehen. Die hm. Polizei muss Macht demonstrieren. so Die müssen Autorität beweisen und die müssen auch die Möglichkeit haben, das durchzusetzen. So, so sehe ich das ja. so ein bisschen. Die, aber ähm, da wir auch noch, da haben wir auch noch ein bisschen was als Gesell Gesellschaft zu tun. Ähm, ja, no. das ist
1: tatsächlich, wenn man das mal so mit England vergleicht, ähm, ist doch in der breiten Masse das ist ein bisschen anders gesehen mit den Polizeikräften. Das hat doch noch einen sehr, tatsächlich sehr hohen Stellenwert, teilweise auch Prestigewert. Ja. Auch die, ähm, also die Armed Forces hier, die Bundeswehr, ähm, das ist da, die haben noch richtig. Ähm, wie sagt man so, Aufmärsche, Vorführungen, ja. Ja, die sehr gut besucht sind. Das ja. findet bei der Bundeswehr, ich, ich kriege das nicht mit, nee, ich wenn da auch irgendwas statt. passiert. Die, die Bundeswehr ist ja auch keine Armee. So in also dem das, Sinne. Ist, das ist irgendwie anders in England noch. Ja. Ähm, ich, fand, ich fand, wo man es tatsächlich in Deutschland wieder gemerkt hat, dass, dass äh, die Polizei wertgeschätzt wurde, war zum Beispiel der, der ich glaube es war der G20-Gipfel in Hamburg, wo die Ausschreitungen ja. waren. Und die Leute gemerkt haben, gerade so im Westen von Hamburg-Schanze, was da los war. Und plötzlich stand die Polizei an jeder S-Bahn. Ich meine, die wurden ja auch von
0: überall eingezogen. Ja. Also Freunde aus Osnabrück und sowas, die sind da hingezogen worden ja, und ja. haben da Schichten geschoben, total verrückte Stunden. Ja. Das
1: war echt eine. War, ich weiß noch, ich, ich bin ex, ich bin da aus, das Wochenende, glaube ich, aus der Stadt rausgefahren. Ich habe dann nur noch gesehen, quasi, die, am Freitag eben, dass überall die Polizei stand und das war so gefühlt in der Stadt, waren alle sehr dankbar, dass sie alle da waren, weil es war schon ein Moment der Angst in der Stadt, einfach weil diese ganzen radikalen Gruppen plötzlich da waren.
0: Gefühlt ähm, erlebt man das ja auch immer öfter, man sieht das immer öfter in den Medien zumindest, ja. dass solche dass solche Situationen so weltweit einfach vorkommen. ist schon irgendwie ja. beängstigendes ähm Ängstiges Movement.
1: Man muss das natürlich immer mit von beiden Seiten sehen. Ne? Ich, ich weiß, wenn man jetzt von einer anderen Brille rausguckt, die Leute, die wirklich demonstrieren wollten, um zu demonstrieren. Schade, dass ähm, das so
0: in, eine, in so eine Ecke das gedrängt da, wurde.
1: Das wurde dann natürlich gewalttätig an, an, an vielen Stellen in der Stadt.
0: Ja, aber... Ähm diese Radikalisierung, egal von welcher Seite, ob das jetzt ja. links oder rechts ist oder wie auch immer, oder manchmal sind es auch einfach Leute, die Chaos stiften wollen. Ich meine, Menschen sind komplett unberechenbar. Ähm, man diskreditiert natürlich die Leute, die für etwas einstehen wollen. Egal, ob man damit jetzt irgendwie d'accord ist oder nicht. Ähm, das ist schon echt, ähm, ja, schon echt, äh, ja schade am Ende
1: ist ein super schwieriger Job glaube ich Polizist ja. also wirklich äh, höchsten ja. Respekt für die Jungs die das tagtäglich durchziehen und da äh, ja, so den Kopf auch behalten
0: und auch irgendwie versuchen objektiv äh, ja. zu zu bleiben und so eine und so eine neutrale Perspektive zu behalten weil das ist auch echt schwierig glaube ich weil es auch echt äh, es gibt auch viele ausländische Kriminalität am Ende glaube ich es ist auch es ist auch so kulturell gewachsen weil teilweise Leute nicht die Chance bekommen, die sie brauchen und so und ja, ähm, ja das ist ein Thema, da könnte man noch mal einen eigenen, einen eigenen Talk drüber machen super ja. vielschichtiges Thema ähm, aber wenn man so über Militär spricht in Großbritannien und die Präsenz etc dann hat die Königsfamilie ja auch so eine so eine krasse militärische Präsenz um das Schloss herum und so und das mhm. wird ja auch immer so touristisch so besucht ähm, spielt die Königsfamilie da eigentlich überhaupt noch so eine Rolle es ist schon,
1: schon noch wichtig. Es wird viel darüber geredet, wenn irgendwas verkündet wurde ja. oder äh, wenn die Queen ein Statement zu irgendwas abgibt, dann äh, spricht man da schon drüber. Es wird in allen News publiziert. Es ist schon noch eine Instanz. Ähm, es ist aber keine Monarchie mehr, das merkst du. Das ist, es ist ein wichtiger Meinungsgeber und ich glaube auch ein wichtiger äh, Influencer ja, für die Leute, für das britische Volk, ähm, was die Königsfamilie macht. Jetzt vielleicht nicht auf dem Level, wer mit wem heiratet der Harry jetzt rein und ja. will da noch Teil der Familie sein. Das war für viele ein Riesenschock, dass er das nicht mehr wollte. Echt? Ja. Aber ich glaube, viele Ich habe das erst so, letztens mitbekommen. Ja, gut, irgendwie <lacht> ist das Modell auch ein bisschen alt, ne? Ja. Ähm,
0: ich habe das Gefühl, das ist nur so ein Accessoire für eine Gesellschaft, was man eigentlich gar nicht mehr braucht. So, das frage ich mich halt auch so bei der spanischen mh. Königsfamilie und so. Teilweise gibt es da ja auch richtige Fuck-ups in diesen, in diesen Familien, gerade, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, dieser William oder sowas, der auch mit Epstein auf diesem Virgin Islands und sowas war, also irgendwie ganz crazy. Das war diese
1: Dokumentation, ne? Ja, ja das war ganz diese Netflix, story, ne? ja, <lacht>
0: ähm, die, die kann man doch nicht mehr irgendwie, die kann man doch nicht irgendwie backen, so solche Leute, irgendwie so als, ich meine, diese Monarchen werden ja bezahlt, also irgendwie bezahlt vom Volk, Steuergelder etc., das fließt da ja irgendwie alles dahin, dieser ganze Reichtum, der kommt ja irgendwo her. Ja so gefühlt ist für mich nur noch so ein Accessoire, um zu sagen, wir haben eine Königsfamilie.
1: Spannend ist aber, wenn die Königsfamilie verreist, ja, in andere Länder, hat das noch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, auch mit den anderen Ländern in der politischen Stimmung. Also früher, keine Ahnung, bei uns reist Frau Merkel, der Außenminister, in bestimmte Länder, wo es vielleicht gerade Krisen gibt, wo es Disput gibt zwischen zwei Ländern, ja, da reisen tatsächlich Mitglieder der, der Königsfamilie zusammen mit den Außenministern hin. Und die haben noch so ein gewissen Maß an Autorität, was die einfach ausstrahlen mit. Das, das hat man schon gemerkt, das war da wichtig. Die, die agieren da wirklich noch aktiv mit im politischen Spektrum. Ja, die setzen sich nicht irgendwie in Palast rein und chillen ihr Leben ab. Nein. Ähm, die sind da noch aktiv und unterstützen den Staat
0: in der Hinsicht. Ja, sie haben ja auch formelle Aufgaben im Staat noch. Sie müssen ja auch noch, ähm, wenn politische Entscheidungen getroffen werden, müssen sie ja noch mal gegenzeichnen und so. Das ist eher so eine formelle Sache. Ja. Ähm, aber man kann der Queen ja auch nichts vormachen. Ich meine, die Lady, wie alt ist sie? 100? Irgendwas? Also, die ist ja schon ja. lange in dem Game dabei ähm, und hat auch schon politisch sehr interessante ähm, Zeiten so durchnavigiert irgendwie. Ne? Ähm, ich finde das nur mal beeindruckend. Letztens, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, ich habe das erst mitbekommen, dass, dass ähm, dieser Prinz Harry oder so gar nicht mehr zur Königsfamilie irgendwie gehören will und jetzt irgendwie in Kanada wohnt oder, mhm. oder in den USA oder so. Ähm, ich bin da gar nicht drin, ich habe da gar keinen Plan von. Aber ich finde das immer interessant, wenn eine Gesellschaft sowas halt finanziert, weil es einfach irgendwie unnötig ist heutzutage. Gerade wenn man irgendwie so ein anderes politisches System hat. <lacht> naja. Äh, Jonas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier heute mit mir darüber zu sprechen, über deine Erfahrungen in äh, England so ein bisschen, die mit uns so ein bisschen zu teilen. Ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Ne? Okay. Vielen Dank. Ähm, und wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den äh, Talkcast zu abonnieren. Ihr findet uns auf www der talkcastde ähm, Spotify, Apple Podcast und YouTube. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.